0: Thank uh you. -huh. Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. ¿Con quién contamos hoy? Pues tenemos el placer de contar de nuevo con Juan Carlos Lorenzo que viene a impartir su interesante conferencia titulada El poder de las emociones. Nuestro invitado es arquitecto, psicólogo social, neurolinguistic programming master trainer, diplomado en excelencia en la comunicación y desarrollo del talento personal con programación neurolingüística, coach ontológico, profesional. Además, es conferencista internacional y capacitador empresarial. Ahora en un ratito vamos a estar con él y con esta sin duda prometedora conferencia, pero antes de dar paso... A nuestro invitado queremos informarte del viaje de Mindalia con un curso de milagros y Carolina Corada a eh, Finghort, Escocia del 25 de mayo al 1 de junio del 2019 de este año. Este viaje nos llevará a la Escocia profunda, ecológica y dedicada al aprendizaje en favor de la expansión de la consciencia y de la paz interna a través de un curso de milagros. Así que si quieres más información entra en Mindalia.com en la sección viajes e infórmate sobre este y otros viajes con Mindalia Viajes antes de dar paso a nuestro invitado, sí que me gustaría animarte a que por favor utilices ese chat en directo que es para ti y que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Juan Carlos y para hacerlo como siempre, formato habitual, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro queridísimo invitado y que nos va a contestar sin duda muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, ya sin más, os vamos a dejar con Juan Carlos Lorenzo y esta sin duda interesante conferencia que lleva por título El poder de las emociones. Vamos a saludarle. Gracias Juan Carlos por estar de nuevo en Mindalia en directo con nosotros. Muy bienvenido.
1: Gracias Estefanía. ¿Cómo, cómo estás? ¿Bien?
0: Pues ¿todo encant en orden? encantadísima de tenerte de nuevo con nosotros. Así que ya te cedo la palabra y todos a disfrutar mucho de esta conferencia.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Yo también muy contento de estar de vuelta con ustedes y con esta posibilidad de, de bueno, de conectarme con todo el público de Mindalia TV. Hoy nos reúne un tema que realmente a mí me apasiona y me apasiona desde muy temprana edad, que es las emociones, el poder de las emociones. Y vamos a hablar un poquito también de lo que es la inteligencia emocional. ¿no? Y para eso quiero tomar unas palabras de grandes figuras, por ejemplo, una de ellas es Virginia Satir. Cuando hablaba de problemas, ¿no? que en la vida tenemos muchos problemas, se nos pueden presentar eh, a diario, <coughs> ella decía algo que me quedó muy eh, en, en la mente grabado, decía, el problema no es el problema. El verdadero problema reside en cómo la, fe la gente los encara. Y en esto tiene que ver mucho las emociones. Entonces ella decía, cuando aprendemos a encararlos de una manera distinta, lo manejamos de una manera distinta y se tornan diferentes. Pero no fue la única. Un gran filósofo griego, Aristóteles, decía, cualquiera puede enojarse o enfadarse. Eso es muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Fíjense, ¿no? Aristóteles en la época de los griegos ya estaba hablando en algún sentido de inteligencia emocional. La pregunta que yo me hacía era, ¿cuánto impacta las emociones en nuestra vida?, nos han enseñado que el coeficiente intelectual es algo realmente muy importante. No sé, pero yo cuando iba a la primaria, a la secundaria, en mis escuelas y con mis profesores hacían mucho hincapié en eso, ¿no? en la inteligencia de carácter lingüística, matemática, y que va configurando lo que decimos el coeficiente intelectual. Pero resulta que a lo largo del tiempo se empezó a verificar que alumnos, que de pronto sobresalían en la escuela y tenían enormes notas, abanderado y demás, de pronto en la vida no pasaba lo mismo, tenían dificultades. Y por ahí otros alumnos que de pronto, como dicen acá en Argentina, rajuñaban y llegaban a fin, de, a fin de la carrera o de la cursada, llevándose cuatro o cinco materias y casi a punto de repetir, luego de grandes, son importantes empresarios, grandes comerciantes, o sea, empiezan a sobresalir. Entonces, aquí empezaron a aparecer estudiosos, uno de ellos fue Garner, quien empezó a darse cuenta de que hay factores que no se tenían en cuenta en la evaluación que era del coeficiente intelectual. Él es el primero en que planteó las, el concepto de las inteligencias múltiples. Yo a veces noto, así en mi alrededor, gente, padres, madres, que vienen contentos y me cuentan, se sienten orgullosos porque sus hijos, no sé, sobresalen en la escuela y dicen, mi, mi hijo es muy inteligente. Y no con el ánimo de pincharles el globo, como decimos, pero sí les, les digo, ¿En qué es inteligente? Porque tenemos muchos tipos de inteligencias. Por ejemplo, existe la inteligencia visual, espacial, existe la inteligencia naturalista, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad que tenemos de hablar con nosotros mismos, la inteligencia interpersonal, esa capacidad que tenemos de relacionarnos con el entorno. Y bueno, y también por supuesto está la inteligencia matemática, lingüística, verbal. Entonces, vamos a empezar a definir qué es inteligencia, para darle un orden a este concepto que hoy nos queremos abordar. Inteligencia podría definirse como esa capacidad que tenemos de relacionar nuestros conocimientos, aquellos que poseemos, para resolver situaciones en la vida. Y en este caso, a mí me interesaría, como ya dije, abordar el concepto de inteligencia emocional. Yo digo que no somos seres racionales, somos más bien seres emocionales que razonamos. La inteligencia emocional tiene que ver con comprender, clasificar, controlar, regular y administrar nuestras emociones. Flor de trabajo, ¿eh? Te voy a pedir, este, Estefanía, que me pases, por favor, la primera diapositiva. Exactamente. Vamos a ir viendo. Hay un gran psicólogo llamado Paul Ekman, fue el primero en estipular, por así decirlo, las emociones básicas las que constituyen nuestro esquema de emociones primarias. Está la tristeza, la ira, el miedo, la alegría, el asco y la sorpresa. Lo interesante de las emociones es que tienen rostro, tienen cara, a diferencia de los sentimientos que después vamos a ver. A mí me sorprende mucho realmente la gente podría decirlo, y sin ánimo de ofender, somos analfabetos emocionalmente hablando. Insisto, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, no nos han enseñado a abordar este tema. Y sin embargo, es fundamental para el éxito personal. Hay estudios que demuestran que el coeficiente intelectual solamente influye un 22%. Mientras que las emociones y el aprender a manejarlas y administrarlas ocupa todo el resto. A ver, cuando yo me voy a comprar algo a un local, de pronto elijo a un local, un comerciante, quizás mucho más por la forma en que me trata que por el precio, por lo que vale el producto o el servicio. Cuando voy a un médico, les pregunto a todos ustedes, ¿alguna vez se les ocurrió pedirle el título, el analítico, y preguntarles, doctor, a ver, muéstreme el analítico. A ver, si usted no tiene más de ocho, a mí no me toca. No. Entonces, ¿por qué nos hemos dejado atender, quizás hasta nos desvestimos delante de esa persona? Porque nos transmite confianza, nos transmite seguridad. Y esto tiene que ver entonces con la inteligencia emocional. Por eso decimos que somos seres emocionales que razonamos. Fíjense que tenemos Paul Ekman entonces señala que hay seis emociones básicas. Hay un estudio reciente en la Universidad de Glasgow que tanto el asco como la sorpresa las pone en duda porque en algún sentido son producto o el resultado de un proceso evolutivo. Ahora, ¿cómo determinan ellos que estas serían o no las emociones básicas? Porque se activan determinadas áreas neurológicas que de pronto en las emociones secundarias ¿eh? ya eh, se repiten las mismas cosas. Por ejemplo, la Universidad de Glasgow considera que el asco es, en algún sentido, una evolución de la ira. Si nosotros analizamos los gestos, justamente en la pantalla lo tenemos, hay gestos bastante similares. Lo mismo que la sorpresa y el miedo. Es decir, la sorpresa, dice la Universidad de Glasgow, es una evolución del miedo. Pero bueno, tomemos las emociones básicas de Paul Ekman, como seis características emocionales distintas. Las emociones secundarias, por ejemplo, son una variación en la intensidad. Por ejemplo, yo frente a la tristeza, una pequeña porción, digamos apenas triste, puedo estar un poco apenado, por así decirlo. Pero si me pongo muy triste, puedo llegar a estar consternado. O sea que el apenado o el consternado son productos derivados de la tristeza. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la ira. Puedo estar un poco contrariado o crispado. O, por ejemplo, el miedo. Puedo estar algo alarmado o despavorido. Así es como se van elaborando las emociones secundarias. ¿De dónde? De las emociones básicas, primarias. Pero también entre las emociones primarias hay combinaciones. Por ejemplo, entre la tristeza y la ira podemos encontrar la envidia. Entre la ira y la alegría, el orgullo. Y así vamos configurando un verdadero vademecum de emociones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre emociones y sentimientos? Es muy curioso porque cuando yo bueno, hago mis disertaciones, mis conferencias, a veces en mis cursos y talleres, observo que lo utilizan como sinónimos, cuando en realidad no lo son. Las emociones vendrían a ser como una respuesta casi mecánica, biológica, es una respuesta de carácter eh, neuroquímica y hormonal frente a circunstancias que se pueden estar dando a nuestro alrededor, es decir, una forma de reaccionar del sistema límbico frente a ciertas experiencias. Pero en cambio, las, los sentimientos es diferente. Aquí ya hay una eh, digamos una evaluación consciente de lo que estamos sintiendo. Por supuesto que entra en juego el sistema límbico, que es el área del cerebro. Que tiene aproximadamente en el proceso evolutivo unos 200 millones de años y que se encarga de dar respuesta al, a, a estas situaciones que nos rodean a través de las emociones, con neuropéptidos y demás, segregan el torrente sanguíneo, eh, hormonas, para reaccionar. Pero en los sentimientos hay una evaluación consciente, o sea que entra otra capa, el neocortex es la que nos permite tener conciencia de lo que hacemos. Y esta capa es un poquito más moderna, por así decirlo, tiene aproximadamente unos 100.000 años de antigüedad. Ahora, la pregunta sería, ¿y para qué sirven las emociones? Bueno, en alguna de las respuestas ya las podemos ir sacando, ¿no? porque yo les decía recién que las emociones sirven para, para reaccionar. Es decir, frente a las circunstancias, frente a las escenas, ¿eh? ante acontecimientos inesperados, por ejemplo. No sé, estoy cruzando la calle y se me lanza el tránsito, se abre el semáforo. Mi cuerpo necesita inmediatamente llenarse de adrenalina para salir de ese lugar. Tengo que reaccionar entonces con qué, con rapidez. Pero no es la única función. Las emociones también nos permiten comunicarnos. De una manera no verbal. Hay un estudio desarrollado por un psicólogo llamado Meramian, en la cual él establece un porcentaje en el cual, por ejemplo, la palabra hablada, sin, sin entonación, sin gestos, sin conductas, ni nada por el estilo, solamente transmite un 7% de la información. Mientras que la entonación, el gesto, la postura y demás, que es lo que me permite hacerlo a través de la emoción, transmite el resto. O sea, estamos hablando de un 93% de la comunicación. Por eso cuando hablamos por WhatsApp hay mucha información que se transmite. Yo puedo decir la misma frase digitalmente hablando, y sin embargo, con. Eh, intenciones completamente diferentes. Imagínense ustedes diciendo, hoy es el mejor día de mi vida. Obviamente que hay una parte que no se está enterando, decimos acá, ¿no? Decíselo a, su cuerpo, a tu cuerpo porque no se está enterando. Es decir, hoy estoy viviendo el mejor día de mi vida. Es otra manera. O, por ejemplo, si yo te digo, hoy, va a pasar algo muy importante y vos vas a ser el primero en enterarte. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Hoy va a pasar algo muy importante y vos vas a ser el primero en enterarte. No cambié absolutamente nada en lo que hace a lo digital. Sin embargo, la emoción me permitió comunicarme de una manera no verbal a través del tono de voz, el gesto, la postura, la mirada. Así que eso también cumple una delicada función. Y otra de las eh, funciones de las emociones es que nos ayuda a elegir y a tomar decisiones. ¿Por qué elegimos a tal o cual persona para ser nuestra pareja, nuestros amigos? ¿O por qué elijo tal o cual comerciante al cual le decido comprar o a tal profesional como di el ejemplo hace unos instantes es a través de las emociones porque me hacen sentir confiado, seguro, me resulta simpático o por el contrario me resulta desagradable, siento rechazo, eso es también algo muy importante. Yo diría que en las decisiones que tomamos durante el día el 93% de ellas depende más de nuestras emociones que de nuestros conceptos intelectuales. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Ahí decíamos, para qué me, me, me entretuve hablando y me olvidé de decirte, Estefanía, pasa la siguiente, la siguiente. Pasamos, teníamos para qué sirven las emociones, nos permite reaccionar, nos permite reaccionar con rapidez, seguimos. La siguiente es, nos permite comunicarnos de una manera no verbal y la siguiente era, nos ayuda a tomar decisiones. Ahora sí, la, la siguiente es, observen esta diapositiva, hay un mapa emocional o un mapa de emociones y sentimientos, desarrollado por la universi una universidad finlandesa. Fíjense qué interesante que es esto, cómo las emociones impactan en nuestro cuerpo. Yo siempre digo que las emociones no son gratuitas, tienen toda una descarga hormonal, y esta descarga hormonal genera o provoca efectos en nuestro cuerpo, por eso es importante comprenderlas. Fíjense, por ejemplo, el miedo, ¿dónde impacta? La mayor concentración de actividad y de tensión se encuentra en el bajo vientre. Cuando una persona siente un profundo miedo, a tal extremo de sentir peligro su vida, puede llegar a orinarse. Eso lo vemos. El asco, fíjense dónde afecta, ¿no? En todo el tubo digestivo. Ahora fíjense otro detalle. El amor, la felicidad, que son sentimientos, abarcan todo el cuerpo. La alegría, si bien ahí no la veo, pero la alegría también. ¿Qué, me, ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones o sentimientos desagradables son más bien concentrados en un área del cuerpo. Mientras que las emociones o sentimientos agradables se expanden en el cuerpo. Yo no puedo estar alegre y quieto. Necesito moverme, necesito que mi cuerpo se exprese. Imagínense gritando un gol o, no sé, algo, una emoción enorme. Nació mi hijo eh, o me reencuentro con un amigo de hace años. No puedo mantenerme quieto. Y por el contrario, el miedo, la depresión, la vergüenza me tienden a achicar, eso, como decía, impacta en el cuerpo, hay tensión. Y si las circunstancias que a mí me rodean, me abunda escenas que alimentan un estado emocional, por ejemplo, me siento desvalorizado, despreciado o algo por el estilo, en ese lugar donde impacta esa emoción, puedo llegar con el tiempo a tener problemas. Supongamos, no sé, por decir la angustia. ¿Dónde impacta la angustia? Aquí, en la garganta, ¿bien? Como el buche de la paloma sería. Si yo tengo escenas que permanentemente me hacen sentir angustia, es muy probable que en esta región del cuerpo tenga inconvenientes. Con algunas glándulas, por ejemplo, la tiroides, la paratiroides, el timo, pero no solamente eso, con, con todas las emociones pasa lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el miedo me puede traer problemas de gastritis, problemas intestinales, problemas de eh, úlceras en el estómago, pero además las emociones desagradables acidifican mi cuerpo. ¿Por qué? Porque se descargan hormonas como la adrenalina, el cortisol, la oxitocina, que bajan el pH de mi sangre. Si yo tengo entonces escenas que permanentemente alimentan emociones desagradables, es muy probable que desencadene en mi cuerpo algún tipo de síntoma. Cuando tenemos síntomas y empiezan a aparecer, tenemos que comprender que hay estructuras mentales que sostienen ese síntoma. Si yo cambio mis estructuras mentales Cambian mis reacciones. Por eso decía Virginia Satir: el problema no es el problema, sino la forma en que lo interpretamos. Empezar a verlo desde otra perspectiva es muy importante, porque si no, enfermamos a nuestro cuerpo. Vamos a, a pasar a la siguiente eh, diapositiva, Estefanía. Vamos a hablar de los ingredientes que componen a la inteligencia emocional. Pasamos, por favor. La primera de ellas es el autoconocimiento. Eh, tenemos que hacer una apreciación, es decir, comprender qué emoción es la que en este momento puedo estar sintiendo. Eh, y no es solamente ponerle un título. Cuando yo digo de autoconocimiento significa, bueno, a ver, me siento alegre pero además comprender qué escenas, qué circunstancias alimentan mi alegría, qué relaciones vinculares, qué personas son las que me alimentan. Porque en algún sentido, después lo vamos a ver, viene el segundo paso donde yo puedo autorregular eso, pero no puedo administrar lo que desconozco. Lo primero que tengo que hacer entonces es reconocer ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción me embarga? Otro elemento también es comprender dónde impacta esa emoción. A ver, por decir la ira, por decir eh, una exageración, ¿dónde se manifiesta la ira en tu cuerpo? ¿En el dedo meñique de la mano derecha? No. La ira se expresa en el tórax y se expande hacia sus brazos. Tu neocortex deja de funcionar, porque frente a la ira, la ira es una respuesta que nosotros tenemos de autodefensa, es decir, percibimos alguna amenaza y necesitamos defendernos. Entonces, la sangre, el fluido sanguíneo empieza a proyectarse sobre las extremidades para defenderse. Por eso sabiamente nuestras abuelas decían, cuando te sentís ofuscado, iracundo, Respira profundo y contá hasta 10. Ese respirar profundo llena de oxígeno mi cuerpo, baja el cortisol, las amígdalas cerebrales que pertenecen al sistema límbico empiezan a apagarse y el neocortex empieza a funcionar de vuelta. Fíjense, ¿no?, qué sabiduría que tenían nuestras abuelas simplemente con decirte, respira profundo y contá hasta 10 antes de tomar una decisión, todo lo que está involucrado. Por eso es importante el autoconocimiento. Pasamos a la segunda diapositiva, la siguiente, que es aprender a regular las emociones. Obviamente, como decía recién, yo no puedo regular algo que desconozco. Entonces las emociones no se pueden desconectar como una llave de luz o evitar, se manifiestan y eh, si han notado yo en ningún momento hablé de emociones negativas y positivas, todo el tiempo estoy hablando de emociones agradables y desagradables, está mal hablar de emociones negativas o positivas. Todas tienen una función, las emociones son adaptativas, es decir, nos preparan para la acción y para darle una respuesta al entorno que me rodea. Si yo este, no sintiera ira, por ejemplo, o no sintiera tristeza, vamos a tomar otra emoción, no sintiera tristeza, no puedo elaborar mis duelos, mis pérdidas. Por eso, entonces, ¿es negativa la tristeza? A ver, se me muere un ser querido y no siento tristeza. Eso es patológico. Indudablemente que una pérdida me permite aprender. O si soy deportista, por ejemplo, practico algún tipo de deporte de alta competencia y cuando pierdo, obviamente que voy a sentir tristeza. Pero esa tristeza me permite evaluar en dónde me equivoqué, qué es lo que hice mal, para que en la próxima contienda deportiva mejore mi rendimiento. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a regular, primero reconocer, para después, sí, a través del de manejo del entorno, poder conducir de una manera mejor nuestras emociones ¿Mm? y reaccionar adecuadamente. Ahora bien, Hemos hablado de autoconocimiento y de regular las emociones, pero no son las únicas facultades de la inteligencia emocional. La siguiente, eh, Estefanía, por favor, es el desarrollo de las habilidades sociales. El ser humano es un sujeto de necesidad. Desde que nacemos, necesitamos. Y para poder satisfacer esas necesidades tengo que saber comunicarme esta comunicación se desarrolla como dijimos también a través de las emociones y una de las habilidades sociales que tenemos que aprender a desarrollar dentro de la inteligencia social es que por lo general nos llevamos muy bien y sabemos comunicarnos con las personas que nos resultan simpáticas o cercanas pero una habilidad social es aprender a eh, trabajar en armonía con aquellas personas que quizás no nos sugieran buenas vibraciones. Esto es saber tratar y saber comunicarse. Y esto me lo puede llegar a permitir el desarrollo de mi inteligencia emocional. La siguiente habla de empatía. ¿Qué es la empatía? Rápidamente cuando hablamos de empatía decimos es saber ponerse en el zapato del otro. Bueno, pero ¿qué es eso de ponerse en el zapato del otro? Cuando nosotros desarrollamos nuestra inteligencia emocional, aprendemos a adquirir capacidades en las cuales aprendemos a su vez a comprender lo que el otro piensa y lo que el otro siente. ¿A través de qué? de la escucha, de la escucha activa, que no es lo mismo que oír. Nos han enseñado a oír, no a escuchar. La gente cuando oye, muchas veces está pensando más en qué va a replicar, o cómo va a replicar, que en tratar de comprenderlo al otro en sus pensamientos y sentimientos. Una de las claves del éxito, decía Henry Ford, es el desarrollo de tu empatía. En esto entra en juego muchísimo las neuronas espejo. Yo puedo comprender lo que vos sentís a través de tu expresión corporal. Entonces, lo que vos sentís, lo puedo llegar a sentir yo, si aprendo a escucharte, si aprendo a observarte. Cuanto más te escuche, más aprendo. Digo que una persona que habla y se expresa, en realidad se transformó en un portavoz de los lugares en los cuales ya participó. Entonces, ¿cuánto puede aprender? Realmente el que aprenda es el que está escuchando. ¿Por qué? Porque está recibiendo una información nueva. Fíjense qué amplio espectro que entonces tiene la inteligencia emocional, porque al ser empático me permite aprender de vos. Yo no voy a estar escuchando para replicarte, sino para después. Responderte adecuadamente, comprendiendo lo que pensás y lo que sentís. Y el último punto es la automotivación. ¿Qué es la automotivación? Yo lo veo muchísimo en gabinete. La gente sabe lo que no quiere. Vivimos observando las cosas desde el error. Fíjense un detalle, yo les mencioné que tenemos seis emociones Básicas. Si analizamos a las seis emociones básicas, podríamos decir que hay una sola que es agradable. Las demás, cuatro de ellas, son desagradables. La ira, el miedo, el asco, en fin, ya las he mencionado, son desagradables. Hay una que puede ser a veces agradable y a veces desagradable, la sorpresa, pero hay una sola que es agradable. ¿Qué es qué? La alegría. Entonces, nuestra naturaleza ya nos inculca, o diríamos, nos impulsa mecánicamente a experimentar el mundo como una amenaza. Por lo tanto, vivir con escenas que nos alimenten la alegría y nos hagan experimentar la alegría requiere de la toma de conciencia. Si vivimos en piloto automático y de memoria, como vive la gran mayoría de la gente, vivimos bajo amenazas. Por eso la gente sabe lo que no quiere. En gabinete yo lo veo, me narran sus circunstancias, las escenas que viven, los, los problemas que viven a diario con su pareja, en el trabajo, con el jefe, con sus hijos. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría que ocurra? Automáticamente. Digamos, la velocidad del relato se detiene, se queda en silencio y empieza a mirar para todos lados como buscando una respuesta. Muchos se atreven inclusive a decirme, no lo sé, no sé lo que quiero, lo que sí sé es lo que no quiero. Bueno, entonces, si no sabes lo que querés, vas a ir para cualquier lado y es muy probable que te siga pasando más de lo mismo. Saber enfocarse hacia tus metas es fundamental. En una oportunidad en gabinete se acerca un muchacho, jovencito él de unos veintipico de años, con una con, con esposa y con una nena recién nacidita, y me dice, Juan Carlos necesito que me capacites para entrevistas laborales, necesito trabajar, me quedé sin trabajo y cuando voy presento mi currículum, presento, me presento en las, en las entrevistas, siempre terminamos igual, me terminan diciendo, bueno, cualquier cosita te llamamos y no me llaman y pasan los días y yo estoy desesperado, necesito trabajar, entonces le pregunto, ¿qué te gustaría hacer? Entonces él en su desesperación me dice, cualquier cosa, Juan Carlos, necesito trabajar. Bueno, ahí está tu primer gran error, porque cualquier cosa y nada es lo mismo. No es lo mismo ser mesero que ser plomero, gasista o administrativo. Vos estás en este momento desbordado por una emoción, que puede ser el miedo, la desesperanza y bueno vas a agarrar lo primero que venga bien lo tomaste dos tres meses equilibras tus cuentas y después cuando equilibraste tus cuentas empezás a mirar a tu alrededor y te vuelve a desagradar y entonces empezás a tener gestos o conductas inadecuadas para con tus compañeros de trabajo para con tu jefe y te volvés a quedar sin trabajo. ¿Por qué te echan o porque simplemente renunciás? Entonces, saber enfocarse hacia tus metas, empezar a pensar en lo que sí querés y no tanto en lo que no querés. Si yo tuviera que darles un ejercicio, pasamos a la siguiente diapositiva. Eh. Digo que la calidad de tus preguntas, siguiente diapositiva, es lo que determina la calidad de tu vida. Por ejemplo, si analizamos a un vínculo tuyo, ¿no? Y te pregunto, ¿cuánto esfuerzo tenés que hacer para mantener esa relación? Algún vínculo con el cual, cuando compartís emociones, te resultan. Eh, por ahí, pesadas, ¿Mm? predominan las emociones desagradables. La pregunta que yo te haría es, ¿cuánto esfuerzo debes hacer para mantener esa relación? La siguiente pregunta que te haría es, ¿vale la pena ese esfuerzo? ¿Aporta calidad a tu vida retener ese vínculo o lo mantienes por pura costumbre? Otra pregunta que te puede dejar pensando si esa persona la conocieras hoy, ¿te acercarías a ella? ¿Te gustaría que esté cerca de tu vida? ¿A esa persona le importa lo que tú haces o sientes? ¿O se enfoca solamente en lo que a ella le interesa? Es decir, preguntas que te pueden permitir empezar a administrar el entorno que te rodea. Eso es lo que yo te sugiero. En la anterior conferencia que di en Mindalia, Búsquenla, hablaba sobre higiene mental. Es una conferencia que les puede ayudar muchísimo en esto de aprender a regular las emociones. En fin, lo dejo para la inquietud de todos ustedes y quedo abierto a todas las preguntas, las dudas que pudieron generarse, Estefanía.
0: Oye, pues muchísimas gracias Juan Carlos porque ha sido una brillante conferencia hemos aprendido mucho contigo hoy. Ahora vamos a ir rápidamente a esas preguntas que las hay muy interesantes además pero permíteme antes de dar paso a vuestras preguntas familia informarte, informaros del viaje a Mindalia con un curso de milagros y nuestra Carolina Corada a Finshort, Escocia del 25 de mayo al 1 de junio del 2019 de este año. Este viaje nos llevará a la Escocia profunda, ecológica y dedicada al aprendizaje en favor de la expansión de la conciencia y de la paz interna a través de un curso de milagros. Si quieres más información, entra en mindalia.com en la sección Viajes e infórmate sobre este y otros viajes con Mindalia Viajes. Y ahora sí, Juan Carlos, si ¿sí estás listo, vamos con ese tiempo sí, de preguntas. Por, ¿Te parece?
1: Por supuesto, sí, sí.
0: Bueno, pues venga, eh, habría, habría el paso al tiempo de preguntas nuestra querida Marimir, nuestra Mari de argentina. Y mmm, la pregunta es la siguiente. Ante la disparidad de niveles de inteligencia emocional que nos rodea, ¿cómo encontrar el equilibrio necesario para no desbarrancar emocionalmente?
1: Bueno, en algún sentido esa batería de preguntas que yo le hice le pueden llegar a servir. Muchas veces nos mantenemos en entornos realmente muy tóxicos y lo hacemos simplemente por una cuestión de costumbre. ¿Qué sé yo? Compañeros de la secundaria que ya hace 20 o 30 años que la hemos terminado y sin embargo nos seguimos juntando, pero vemos que van cambiando eh, la vida, la vida nos va formando de una manera o de otra y a veces por costumbre mantenemos esas relaciones, esos vínculos. Y bueno, es ahí donde uno en algún momento tiene que definirse, porque aquí juega un papel muy importante la salud. Si yo me junto con personas en las cuales en el intercambio emocional predominan las emociones desagradables, o me enfermo, o es una cuestión de tiempo, definitivamente no hay otra chance. Así que pensemos atentamente, yo no puedo apagar o encender o apagar mis emociones, sino a través del manejo de mi entorno. Esa sería un poco la, la idea, ¿no? Tomar distancia de la gente tóxica.
0: Pues ahora que mencionas las emociones me viene muy bien porque te voy a trasladar dos comentarios y a continuación una pregunta relacionada con esto. Nos decía Yesenia, ella comentaba en el chat, eh, un cuerpo ácido abre la puerta al cáncer. Pavel Alvarado decía las emociones mal gestionadas, los pensamientos negativos, generan un crecimiento interior también negativo creándose una enfermedad que te avisa que algo anda mal y se requiere un cambio. Y la pregunta de Daisy desde Colombia... Es Bueno, ella comenta, me detectaron esc escoliosis hace cuatro años. Ahora hace un año me apareció una masa en un seno. Y la pregunta es, Juan Carlos, mis emociones han estado bastante desordenadas desde siempre. ¿Puede ser eso un motivo de mi enfermedad? Por,
1: por supuesto que sí. Qué interesante todo esto que, bueno, que está comentando. Sí. Eh, a ver... No tenemos que tomar a las enfermedades como enemigas. Nosotros, por lo general, vemos a las enfermedades como algo al cual tenemos que huirle, escapar, rechazarlas. No, es una forma muy interesante que tiene el inconsciente de decirnos, cambia por favor. Las señales han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Primero fueron pequeños por ahí, por así decirlo, un pequeño dolorcito de estómago, un pequeño dolorcito de, de cabeza... ¿Y cómo lo apagabas? Y con una pastillita o ibas al médico, y le comentabas y bueno, y te daba. Pero en definitiva lo que estabas haciendo era tapar el síntoma. Es como barrer y tirar la, la tierra debajo de la alfombra. Entonces el inconsciente frente a esa situación, como la estructura mental no se modifica y se sigue haciendo lo mismo, entonces te manda una señal más fuerte. Ya la primera señal quedó tapada pero la segunda no, y así sucesivamente hasta que se, se forma un círculo eh, vicioso, a tal punto que empezamos a generar a nuestro alrededor escenas o circunstancias que alimentan todo eso. Yo digo que las emociones son adictivas, tanto las agradables como las desagradables. Si yo soy una persona iracunda, me voy a alimentar de escenas que me llenen de ira pero después de un tiempo de que estén atravesando en mi cuerpo la adrenalina que circuló a través de mis venas, me ha hecho adicto a ella, entonces ahora no puedo estar tranquilo, necesito pelear, necesito discutir, a veces de la nada construyo escenas de peleas, de angustia de tensión y yo quizás conscientemente diga no, no, pero yo no quiero pelear pero inconscientemente lo he generado, por eso es Tomar conciencia de esto para empezar a administrarlo. Indudablemente que esos síntomas que hoy están apareciendo son aliados en realidad, nos están diciendo, cambia por favor, cambia, cambia esa estructura, alejate de la gente tóxica, empieza a ordenar tu vida, ¿bien?,
0: me vas a permitir, Juan Carlos, que por una cuestión de economizar un poquito de tiempo, ya que estamos ya casi casi que entrando en la recta final, te voy a trasladar dos preguntas. Sí. Tú puedes contestar con una reflexión a las dos si quieres, no hace falta que lo vayas pormenorizando. Nos decía desde Estados Unidos, Juliet Mancía, yo no sé cómo manejar mi miedo. Algunas veces me limita porque dejo de hacer cosas. ¿Qué puedo hacer para manejar esta emoción y para mi beneficio? Te lo agradece y... Lo hilo con la pregunta de Néstor Jesús Fernández, desde México, de nuestro Néstor. Dice, ¿cómo saber si estás canalizando la emoción correctamente o si la estás estancando?
1: Bueno, vamos por la primera. ¿Cómo administrar el miedo? Indudablemente que eh, desde que nacemos sentimos miedo. El miedo es la primera emoción que experimenta el ser humano. Indudablemente que el miedo hasta un determinado punto eh, nos protege, nos cuida. Imagínense que si no sintiéramos miedo seríamos realmente temerarios y podríamos estar haciendo cosas que van en contra de nuestra integridad física. Pero pasado un determinado límite se puede transformar en algo patológico. Eh, una manera de empezar a romper esos circuitos neurológicos es animarse a romper rutinas, salir de nuestro círculo de confort. Generalmente la gente muy miedosa, muy miedosa, vive en un círculo de confort, vive en piloto automático y de memoria. Empezar a romper rutinas, hacer cosas diferentes, cosas que antes no te atrevías, aunque sea chiquititas, no importa, pero empezás un escaloncito el otro, el otro y cuando te querés dar cuenta estás rompiendo tu círculo de confort y te estás expandiendo hacia nuevos círculos de aprendizaje con respecto a la segunda pregunta Estefanía ¿cómo era?
0: era ¿cómo saber si estás canalizando la emoción correctamente o por el contrario la estás estancando?
1: ¿cómo saber si estás con la emoción correctamente o la estancás? bueno las emociones en definitiva como dije, no hay emociones negativas o, o, o positivas. Las emociones siempre nos están informando algo, algo que tenemos que administrar. Nos está informando algo del entorno. Es como los bulbitos del de tablero del auto. Si yo siento miedo, por ejemplo, podría ser el bulbo de temperatura del auto. No sé. No se trata de cortar el bulbo y seguir adelante, porque si no, fundo el motor. Bueno, el miedo es lo mismo, o sea, me está informando de algo. No tengo que negarlo. Tengo que prestarle atención y ponerle lógica y razón a eso. ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿Por qué siento miedo a esto? ¿Qué pasaría si me atrevo a...? Es ponerle razón. No dejarme llevar simplemente por esa sensación inicial del principio y huir. Poniéndole lógica, poniéndole razón.
0: Juan Carlos, de todos es sabido que el clima afecta o determina de alguna manera, no sé si nuestras emociones, pero nuestra forma de ser, nuestro carácter, evidentemente esto es una generalización, ¿no? Te digo esto porque la pregunta que nos hace Begoña Gómez desde España es la siguiente. ¿Puede el tiempo atmosférico influir en las emociones?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque, eh, a ver, nuestro cerebro eh, aprende por comparación y por asociación. A ver, si yo he tenido de niño o me han enseñado de niño, me han dicho que las lluvias es, traen aparejado días tristes o me lo han asociado con un día triste y por supuesto que ese, esa asociación, cada vez que llueva yo puedo llegar a sentirme triste. El entorno todo el tiempo está influyendo en nosotros, por eso decíamos de la importancia de aprender a controlarlo, ¿no es cierto? Los reflejos condicionados, una melodía, un perfume, una, un sonido, nos puede cambiar nuestros estados emocionales, por eso tengo que aprender a de alguna manera administrarlo. Si hay en tu habitación, por ejemplo, un cuadro que te hace acordar a una persona que falleció y obviamente que y te pone triste, y bueno, hay que administrarlo eso. Y lo mismo con los, con los días. Si a mí me enseñaron que los días soleados son hermosos, y bueno, me voy a sentir bien. Ahora, si me enseñaron que los días lluviosos son tristes, me voy a sentir mal. Ahora, también lo puedo llegar a cuestionar. ¿Por qué los días tristes tienen que ser lluviosos? ¿Cuál es el motivo para que sean tristes? Eso es ponerle conciencia. Cuando yo vivo en piloto automático, entonces obviamente que las escenas me manejan, me manipulan, exponiendo conciencia.
0: Interesante reflexión. Vamos con la pregunta que hacía Yuli. Eh, Julie Caff decía, ¿qué hacer cuando se te vienen pensamientos negativos a la cabeza? No sé eh, qué importantes son esos pensamientos a la hora de, de generar emociones. Me imagino que son claves en muchos, en muchos contextos, ¿no? O en todos, no lo sé.
1: Sí, eh, es el resultado de un aprendizaje. Como yo decía, tenemos eh, cinco emociones desagradables, o una neutra, cuatro desagradables, y una agradable. Entonces hay una naturaleza que nos impulsa hacia ese lado, pero también hay una enseñanza. Yo siempre le recomiendo a mis alumnos un ejercicio y hoy se los entrego aquí gracias a esa pregunta. Antes de irse a dormir, cómprense un cuadernito chiquitito y anoten 10 escenas, circunstancias, eventos agradables que han vivido. De esta manera, lenta y paulatinamente, van a educar al sistema neurológico a enfocarse en lo agradable. Porque nos han enseñado a enfocarnos en lo desagradable. Entonces después se presenta mecánicamente este tipo de pensamientos. Miremos los noticieros, miremos la televisión y van a ver que pasan todo el tiempo o casi todo el tiempo emociones desagradables. O sea, alimentan emociones desagradables. Bueno, a ver, propongámonos eh, vivir más conscientemente. Yo decido hoy sentirme bien y para eso tengo que entrenar mi sistema neurológico. ¿Cómo? Enfocándome en lo lindo. A ver, ¿cuántas cosas lindas en este momento estás viviendo? ¿O cuántas cosas agradables viviste hoy? Como un ejercicio todos los días y te vas a dar cuenta, esto se llama sesgo de atención, ¿no? Analicémoslo en otra área. Las mujeres cuando están embarazadas ven embarazadas por todos lados. Cuando quiero comprarme un determinado modelo de auto, a ese modelo de auto lo veo por todos lados. Hay un sesgo de atención. Con esto pasa exactamente lo mismo. Si yo empiezo a prestar atención a las cosas agradables instruyo, educo y capacito a mi mente para enfocarse en eso
0: Quitar el piloto automático no Juan Carlos <ríe> Vámonos, a Perú. Vámonos juntos a Perú con Luisa Saavedra, nuestra Luisita Dicen, ¿cómo actuar cuando sientes que solo tú siempre escuchas y te saturas de esto viendo que los demás no se dan como tú?
1: Bueno, habría que ver el caso especial, ¿no es cierto? Pero por ahí la han tomado como esa oreja que necesita la gente porque vivimos en un mundo donde no nos sabemos escuchar. Todo el mundo está emitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, y hay poquitas orejitas por ahí que saben o que pueden y que tienen la capacidad de escuchar. Y cuando alguien de ellos se encuentra, todo el mundo va como la mosca al dulce de leche. En, en Argentina le decimos así, ¿no? La mosca al dulce de leche. Bueno, tendrá esa capacidad de saber escuchar, pero cuidado, hay que también tomar precauciones, porque claro, si no es el tacho de residuo de todo el mundo, cuidado con eso. Eh, en psicología nosotros tenemos ciertos ejercicios de, eh, digamos, de tomar distancia, no me puedo eh, poner a ayudar con mis pacientes por las cosas que atraviesan, ¿no es cierto? Entonces, bueno hasta un cierto punto, hasta dónde yo puedo y después de ahí tomar distancia y nutrirme de otras escenas, de otras cosas.
0: Se nos va se nos va lamentablemente, lamentablemente el tiempo. Vámonos rápidamente a Estados Unidos con la pregunta que nos dejaba Ana Alcalá. Decía, si la emoción es una reacción automática al entorno, ¿realmente podemos gestionar las desagradables, en especial la ira? Esto lo acabas de comentar, pero tiene al final de la sí. pregunta un matiz importante. ¿Cómo alejarse de las personas tóxicas, especialmente cuando se encuentran en tu propia familia?
1: Bueno, eh, es una interesante pregunta y yo lo, lo, lo manejo mucho en mis talleres y en mis cursos. Hay personas con las cuales sí podemos tomar distancia y no hay ningún problema. Y hay otras que pertenecen a nuestro círculo íntimo. Indudablemente que tomar distancia de estas cosas requiere de un trabajo interno. Porque lo primero que tenemos que trabajar son nuestras culpas, nuestras vergüenzas y nuestros miedos. Y si tenemos que tomar distancia de alguien que realmente es tóxico en nuestro círculo íntimo, al principio hagámoslo en forma paulatina y hagámoslo saber. Es decir, a ver, si yo estoy compartiendo con mi madre, por ejemplo, Seis horas diarias y todo el tiempo que compartimos conceptos, ideas, también compartimos emociones desagradables y bueno, en algún en vez de seis horas le voy a dedicar cuatro horas, pero se lo voy a hacer saber porque porque de alguna manera ella tiene que darse cuenta que cuando estoy con ella termino mal, termino angustiado. Entonces propongamos cambiar de tema propongamos relacionarnos desde otro ángulo y si no Achicar, como decimos en nuestros cursos, achicar esa valencia negativa. Es decir, en vez de cuatro horas, tres horas. En vez de seis horas, cuatro horas. Bajamos la dosis de adrenalina y esas dos horas que se conformaron libres la empiezo a compartir en otro momento, con otra persona, con otras circunstancias que me resulten agradables. Obviamente que a una madre, a un padre, bueno le puedes decir, no te veo más. Obviamente que no, pero es importante hacérselo saber.
0: Viaje Express hasta Chile con Claudia Centoncio. Eh, no es tan distinta esta pregunta a la anterior, pero te dice, querido Juan Carlos, ¿cómo lo manejas cuando la emoción que sientes es de la persona que está a tu alrededor? Gracias y abrazos. Demasiada empatía aquí, ¿no, Juan Carlos?
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, es un poquito lo mismo que, que el anterior, ¿no es cierto? O sea, eh, ir administrando los tiempos y los espacios, si de pronto es de, el entorno más cercano, bueno, eh, no compartir tanto tiempo con esa persona, ir este, intercambiando, qué sé yo, un hobby, un libro, otros amigos, otras escenas, eh, y en vez de seis horas, cuatro horas. Bajamos la adrenalina, el cortisol en la sangre, bajamos la dosis, en definitiva. Porque si nos damos cuenta, nos vamos haciendo adictos a las emociones. Y de eso se trata, de ir sacándose ese, ese problema.
0: Tal vez podamos aprovechar este medio minutito que nos queda y que y te pido, eso sí que seas un poquito conciso, simplemente para dar cabida a estas dos preguntas relacionadas con la manera de somatizar las emociones. Por ejemplo, eh, en Enixan, desde España... Te pregunta, por si tú le puedes ayudar, ¿cuáles son las emociones que afectan a las dolencias de espalda? Y Marimir decía, si todas las emociones juntas conforman el dolor.
1: Eh, bueno, vamos por la segunda. Yo digo que el dolor, el dolor es inevitable porque es biológico, es físico. Lo que no es inevitable es el sufrimiento y se trata de un sentimiento. El sufrimiento es lingüístico, lo pensamos, analizamos, reflexionamos, evocamos escenas y entonces ahí sí lo podemos ver desde diferentes perspectivas, con preguntas, haciendo calidad de preguntas. ¿Qué tengo que aprender de lo que me pasa? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué otra manera lo puedo mirar? Y la, prim la primera parte era... Eh, la dolencia, de, y eso es eh, ex, estrés, mucho estrés, mucha tensión, mucho eh, nerviosismo, miedo puede provocar también ciertos dolores de espalda, de hombros y de, eh, de la nuca,
0: ¿Mm? Pues Juan Carlos, lo dejamos aquí. Ni que decir tiene que ha sido una delicia tenerte de nuevo con nosotros y esperemos que, que no sea la última conferencia porque, porque nos gusta mucho que estés aquí. Permíteme antes de terminar recordar a la familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia pues voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo. Claro que colaboras con Mindalia pero también con la humanidad porque conseguirás que estos vídeos lleguen a muchas, muchas más personas en todo el mundo. Juan Carlos, atento, porque de distintos lugares del mundo te acompañaron Argentina, España, Estados Unidos, Chile, México, Perú y Colombia, entre otros lugares. Y ahora, como siempre, unos segunditos para ti para que te despidas de nosotros.
1: Bueno, antes que nada, Estefanía, quiero agradecerte a vos y por intermedio tuyo, a todo el equipo de Mindalia, por el trato y por bueno, por darme esta posibilidad de transmitir lo que uno humildemente conoce. Y también quiero transmitirle mi, mi aprecio y un fuerte abrazo a todos los que nos han acompañado en este día. Y bueno, espero volver a encontrarlos. Gracias. Desde la Argentina, un fuerte abrazo.
0: Pues gracias desde todos los lugares del mundo. Un verdadero placer, vuelvo a repetir, tenerte con nosotros. También un auténtico placer teneros a vosotros, familia, al otro lado. De verdad que sí, un gustazo. Y ya eh, recordaros antes de terminar que si no lo estáis y os suscribís al canal de Mindalia Televisión en YouTube vais a conseguir también que estos vídeos puedan llegar a todo el mundo. Así que familia, por mi parte hasta la próxima conexión de Mindalia en directo que será en un ratito. Adiós.